0: Wenn es darum geht, dass das gejagte Fleisch verwertet wird, dann sind sich die meisten eigentlich einig. Und beim Fuchs ist das nicht so. Ich war dann auch noch bei einer Veranstaltung von Jagdgegnern und Jagdgegnerinnen unterwegs, zum so Tag des Fuchses.
1: Heute Morgen war ich noch auf der Jagd und
0: jetzt die Gegenseite. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen wie eine Verräterin.
2: Y-Kollektiv, der Podcast.
3: Herzlich willkommen zum Y-Kollektiv-Podcast von Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und heute gibt es von uns wieder eine neue Folge hier in der ARD-Audiothek. Und als Reporterin ist heute Jana Wagner bei mir. Hi Jana. Moin Julia. Du hast dich für uns mit dem Thema Jagen beschäftigt. Sonst arbeitest du ja viel für Radio Bremen und da auch oft zum Thema Wald. Genau, ich bin richtig gerne draußen und für Bremen 2, da
0: begleite ich zum Beispiel jeden Monat eine junge Försterin. Und die hat nämlich auch einen Jagen. Jagdschein und das hat mich neugierig gemacht, als ich mit ihr mal über das Thema Jagen gesprochen habe. Und eine, die auch ihren Jagdschein vor kurzem gemacht hat, das ist Maike. Die ist 22, kommt ursprünglich aus Ostfriesland und sie hat seit zwei Jahren ihren Jagdschein.
1: Aber Ich habe auch oft so Sachen gehört wie, was, du machst Jagdschein das passt gar nicht zu dir. Und irgendwie fand ich es schön. Auch, hat auch mit diesem Klischee vom alten Mann mit Bierbauch, der Jäger ist zu tun, das so ein bisschen zu durchbrechen. Michael hat hier
0: so ein leises Stimmchen, weil wir da gerade auf dem Hochsitz sind und wir die Tiere nicht verscheuchen wollen.
3: Also diese Folge ist was für die Flüsterfans unter euch. Alles <lacht> klar. Aber jetzt findet natürlich nicht jeder Jagd so toll. Also es gibt ja wirklich genügend Leute, die gegen das Jagen sind. Genau, ich habe mich auch mit Jagdgegnern
0: getroffen. Johann Beuke ist einer davon. Und er sagt, beim Thema Jagd, da läuft in Deutschland einiges falsch. Und auf seinem Laptop hat er mir dann erstmal ein paar Bilder gezeigt, auf denen tote Füchse im Mülleimer zu sehen waren.
2: Das hat eine Mitarbeiterin der Mülldeponie gemacht, die völlig geschockt war, dass Und die... Werden dass dann die auf
0: den Müll
2: ja, die werden dann entsorgt, die kommen in
1: den Müll.
0: Was ich bei dieser Recherche zum Thema Jagen wissen wollte, war, wenn wir Tiere nicht für ihr Fleisch töten, warum jagen wir sie dann? Und bei meiner Recherche habe ich gemerkt, dass da dieses eine Tier eben besonders polarisiert, der Fuchs.
3: Dann lass uns mal direkt einsteigen. Du bist jagen gegangen mit Maike, mit der jungen Jägerin. Wie war das für dich? Ganz schön früh war das erstmal. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Nähe von Rotenburg. Das
0: ist so 54 Kilometer von Bremen. Es ist noch dunkel. 5.20 Uhr. 20. Vögel zitschern aber schon. Ich war ziemlich nervös, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, falls wir tatsächlich was erlegen sollten. Ich habe zwar gehofft, dass das nicht passiert, aber irgendwas in mir hat sich auch gewünscht, dass es passiert, weil ich auch ziemlich neugierig war. Hallo. Na? Äh, wohin soll ich parken? Maike hat mich dann noch im Dunkeln begrüßt vor dem Haus ihrer Schwiegereltern. Sie hat so lange blonde Haare, sehr zierlich, waldgrüne Jacke und in ihrer Hand hatte sie so einen ja, riesigen schwarzen Koffer. Der war fast größer als sie selbst. Da war ihre Waffe drin und mit der sind wir dann zum Hochsitz gestapft.
1: Nach was halten wir jetzt Ausschau? Ähm, also erstmal versuchen wir natürlich möglichst leise und möglichst unauffällig, deswegen heute auch dunkel eingezogen, an den Green zum Hochsitz zu kommen. Und dann hoffen wir mal drauf, dass wir Rehbild sehen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, auch Dammbild. Und wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, dann vielleicht auch Saun. Ja, okay. Aber ich denke, hier haben wir gute Chancen, dass wir was sehen könnten. Okay cool dann herein da in die ja gute Stube.
0: Das ist gar nicht, ich habe mir das irgendwie höher und zugiger
1: vorgestellt. Das ist ja hier ja. ein richtiges kleines Hütchen. sitze ich euch Dankeschön. einmal Ende, mache ich die Tür einmal vernünftig zu, weil da ist noch so ein Schloss dran. ja Dann klappert die nachher auch nicht. Ich nehme einmal meine Waffe hoch und lade die, weil da ist so kein Magazin drin, keine Patronen. Und dann sichere ich die und stelle die aber wieder erstmal an.
0: Ja, dann war das Ding geladen und wir haben erstmal gewartet auf Dammwelt, also auf Hirsche und Rehe. Und wir saßen da auf einem Hochsitz am Waldrand. Ich habe es gesagt, ich habe gedacht, der wäre höher. Knapp zwei Meter hoch war der ungefähr, also nicht ganz so hoch. Und haben auf einen Acker geguckt, so 500, 600 Meter entfernt war ein gegenüberliegender Wald. Das hat so ein bisschen leicht genieselt und langsam sind wir dann zur Ruhe gekommen und haben nur noch geflüstert und in die Weite gestarrt. Das klingt soweit erstmal ganz schön, so ein bisschen meditativ fast. Also fand ich auch. Ich bin da erstaunlich gut runtergekommen, muss ich zugeben, und konnte da Maike auch schon verstehen, warum sie das gerne macht. Man ist so ja, mitten in der Natur drin und total bei sich in dem Moment. Und das wurde dann auch so ein bisschen heller langsam. Und man hat richtig gemerkt, da es kehrt Leben ein in den
1: Wald. Das war ein Schuss. Ah, oh, krass. Das heißt, da sitzt irgendein anderer Jäger um mhm. die Ecke. Ja, das war relativ weit. Also Das ist sehr ja schwach. Zwei, drei Kilometer könnten das schon gewesen sein. Oh.
0: Ja, während wir da auf dem Hochsitz gesessen haben, da wurde ganz schön viel rumgeballert. Das hätte ich gar nicht erwartet. Also es war wirklich tatsächlich erst so meditativ und plötzlich, bam, bam, ging es ganz schön äh, los. Aber es war halt auch ein Wochenende und Maike meinte, dass wohl gerade eine Drückjagd ist. Was ist nochmal genau eine Drückjagd? Mhm. Es gibt ja unterschiedliche Arten zu jagen. Das, was wir da auf dem Hochsitz gemacht haben, das ist die Ansitzjagd. Aber dann gibt es noch Gesellschaftsjagden, also Drück- und Treibjagd. Und das heißt, da gehen viele Menschen, mit Hunden zusammen durch den Wald und treiben die Tiere aus der Deckung, um dann an einem Tag möglichst viele zu erlegen.
3: Treibjagd und Drückjagd, das, von den Worten her klingt das irgendwie schon so nach, ja, nach Stress. Ja,
0: ja, total. Also ich finde auch, dass es erstmal ziemlich brutal klingt. Die Jägerinnen und Jäger erklären das aber so, dass dadurch zwar erstmal ordentlich Stress im Wald ist, es dafür aber den Rest des Jahres ruhiger ist. Das hat auch mit diesen Abschussplänen zu tun, die man für sein Revier hat. Und wenn der noch nicht erfüllt ist, dann kann man mit so einer Drück- und Treibjagd eben an einem Tag alles erledigen.
3: Okay, kannst du nochmal was zu diesen Abschussplänen sagen? Also was ist das genau? Der Abschussplan,
0: der regelt, wie viel Wild in einem Revier geschossen werden muss. Also die Forstbehörde, die guckt dann, wie die Vegetation so aussieht und sagt dann zum Beispiel, auf 100 Hektar Jagdfläche müssen elf Rehe geschossen werden, weil sonst zu viele Rehe den Wald kaputt machen und zu viele junge Bäume wegknabbern.
3: Und was heißt, die müssen geschossen werden? Also was passiert, wenn man nicht genügend schießt?
0: Dann gibt es natürlich auch Strafen. Darüber habe ich auch mit Natalie, der Försterin, gesprochen und die meinte, das wäre schon einfach sinnvoll, weil es gibt unterschiedliche Arten zu jagen. Manche haben da total Bock drauf und manche Jäger und Förster jagen eben sehr viel und vermarkten auch das Fleisch. Und dann gibt es welche wie Natalie, die irgendwie zu wenig jagen und sie sagt eben, man muss doch ein bisschen jagen, damit der Wald auch hochkommt und dass er nicht verbissen wird. Und der Abschlussplan, das ist so ein dreijähriger Abschussplan. Das heißt, man muss nicht in einem Jahr alles schießen, sondern der ist auf drei Jahre ausgelegt.
3: Okay, dann lass uns mal zurückkommen zu Maike. Was hattest du von ihr für einen Eindruck? Also warum geht sie denn jagen? Bei ihr liegt es auch so ein bisschen in der Familie. Zum Beispiel
0: verbindet sie das auch mit ihren Geschwistern. Die jagen nämlich beide auch und auch mit ihrem Papa. Und sie ist ein ja, sehr naturverbundener Mensch, also ist gerne draußen. Und die Idee, sein eigenes Fleisch zu jagen, das findet sie eben auch super. Und sie hat dann auch keine Probleme, wenn es später darum geht, das Tier aufzubrechen. Also so sagt man in der Jägersprache und dann zu verarbeiten. Und seit sie auf ihrem Instagram-Kanal über die Jagd schreibt und Bilder postet, ist bei ihr
1: auch ziemlich viel passiert man connected viel mehr. Und ich habe sehr viele Menschen über die Jagd kennengelernt. Ich glaube, ohne mein Instagram würde ich jetzt auch nicht sitzen. Weil ich habe meinen Freund auch über das Thema Jagd auf Instagram kennengelernt. Ja. Und hab, deshalb habe jetzt hier die Möglichkeit, dass wir hier jagen gehen können. Oh, das ist schon cool, darüber zu connecten. Und man lernt auch Leute so über die Grenzen hinaus kennen. Oder ich habe... Zwei Mädchenkinder, die mag ich total gerne. Das sind Jägerin aus Baden-Württemberg. Das auch geplant, die waren zu besuchen. Nun geht sie aber auf Social
3: Media nicht immer nur total lieb und nett zu. Mm -mm. Ähm, ich kann <lacht> mir vorstellen, dass das bei Maike auch schon mal der Fall war, dass sie mit Jagdgegnerinnen und Gegnern aneinander geraten ist. Mhm. Also sie sagt, die meisten Kommentare, die sind
0: durchaus positiv und wenn nicht, dann ist sie auch bereit, über die Jagd sachlich zu diskutieren. Aber
1: manchmal ist es halt nicht mehr möglich. Das passiert zum Glück nicht super häufig, aber auch ab und an. Und ich habe auch schon, also wirklich Drogen bekommen, weil ich auch richtig krass, also wirklich? schon Angst bekommen hatte. Und Da habe ich auch tatsächlich rechtliche Schritte gegen eingegangen, weil das war schon, das war schon dolle und hat mir auch echt Panik gemacht. Die haben, was haben die gesagt? Hm. So Bilder von mir dann auf ihren Profilen gepostet haben, so geschrieben, pass auf, dass ich dich nicht finde und solche Sachen. Das ist schon gruselig.
0: Ja, aber das hält sie nicht davon ab, trotzdem Bilder zu posten und eben ihre Sichtweise auf die Jagd zu zeigen.
3: Du hast dich ja auch mit Jagdgegnerinnen und Jagdgegnern getroffen. Den einen haben wir am Anfang auch schon kurz gehört. Warum setzt er sich denn gegen die Jagd ein? Ich bin auf ihn gestoßen, weil er sich öffentlich vor allem immer wieder
0: für den Fuchs stark macht im Verein Pro Fuchs Deutschland. Er brennt eben für seine Sache und das ist es, die Füchse zu schützen. Ich bin jetzt unterwegs nach Twistringen und treffe mich da mit Johann Beuke. Der ist Jagdgegner, aber er hat einen Jagdschein und ich bin mal gespannt, wie das zusammenpasst.
3: Es klingt erstmal ein bisschen komisch, Jagdgegner sein, aber auch Jagdscheininhaber zu sein. Was, was ist er so für ein Typ? Ja, er ist
0: schon ein ganz spezieller Typ, aber unglaublich freundlich, finde ich. Das habe ich auch schon bei unserem Vorgespräch gemerkt. Ja, dann bin ich bei ihm angekommen und dort habe ich gleich seine beiden knuffigen Hunde herzlich empfangen. Ich liebe ja Hunde über alles. Also ich war da so ein bisschen im Paradies bei ihm.
2: Ja, kommen wir rein. Dankeschön. Palini,
0: schön Halle. brav, jetzt alles ja. Palini. Hi. Palina ja, und? Woody. Woody. Das war ein totales Tierparadies bei ihm. Ähm, er hat mich dann reingebeten und ähm, wir saßen in seinem Wohnzimmer. Und dann hat er mir erstmal als allererstes Überwachungsbilder von seiner Igelcam gezeigt. Ähm, er peppelt nämlich gerade Igel in seinem Garten auf.
3: Also ein absoluter Tierfreund. Mhm. Aber er ist gleichzeitig auch aktiver Jäger oder wie?
0: Nicht aktiv. Ähm, er hat einen Jagdschein, der ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, sage ich mal. Und den hat er gleich mal rausgekramt, um mir stolz zu präsentieren.
2: Das bin ich schon, ne? <lacht>
3: Mit einem ja ja ja, ja, ja,
2: ja, 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 Und was das, steht
0: da alles drin? Das, also sind den, da
2: das sind die Verlängerungen, die man so hat. Also, man muss ihn ja immer lösen, nennt sich das. Ne? Ich, ich meine, über drei Jahre lösen, damit man dann auch nach Waffenbesitz Besitzberechtigt Besitz ist und so weiter und aktiv jagen kann. Das ist quasi wie so eine Steuer, die man äh, bezahlen muss.
0: Und haben Sie und eine Waffe hier?
2: Ich habe eine Flinte hier. Ja, die habe ich vererbt bekommen und deswegen ist sie hier. Aber die steht da und, naja.
0: Flintet vor sich hin.
2: Eine Querflinte. Und flintet da vor sich hin.
3: Aber hat er die dann mal benutzt,
0: diese Waffe? Hat er tatsächlich nicht. Er hat auch gesagt, dass er diesen Jagdschein nur gemacht hat, weil er eben mehr Argumente gegen die Jagd haben wollte.
2: Die Intention, mit dem Jagdschein zu jagen, hatte ich mit Sicherheit nicht. Aber ich hatte natürlich auch die Vorstellung, ich lerne etwas kennen, kann mich dann selbst auch hinterfragen und kann sagen, hast du vorher alles richtig gesehen, hast du alles falsch betrachtet? Hast du die falschen Jäger nur gekannt oder sind sie tatsächlich immer so? Oder sind sie so, wie du dir das vorher auch gedacht hast? Eben halt, um das nach Möglichkeit etwas objektiver betrachten zu können. Und dadurch fand ich das sinnvoll. Ja.
0: Er sagt, dass in Deutschland zu viele Wildtiere geschossen werden. Und damit er sich nicht von den Jägerinnen und Jägern immer vorwerfen lassen muss, dass er sich nicht auskennt, hat er eben diesen Jagdschein gemacht. Ich war dann erstmal mit ihm eine Runde spazieren im Wald um die Ecke und dann hat er so richtig abgerantet über die Jagd.
2: Man müsste ein Revier wie dieses, wenn wir jetzt das hier mal nehmen, müsste man im Grunde genommen jagdfrei halten. Jagdfrei, so. Und dann müsste man entscheiden... Du, da gibt es die Probleme, da gibt es die Probleme, da gibt es die Probleme. Nachweisliche Probleme. Und dann würde man entscheiden, ja, was machen wir denn jetzt? Dann würde man versuchen, den Bestand zu erkennen. Haben wir einen sehr hohen Bestand, haben wir einen weniger hohen Bestand? Warum ist der Bestand so hoch oder warum ist er so gering? Und danach müsste man sich richten und nicht, jo, du, nächste Woche da wollen wir ein paar Tauben schießen. Kommst du auch? Nicht? Das geht doch nicht sowas.
0: Das heißt, erstmal nicht mehr jagen und gucken, wie sich die Landschaft und der Bestand an Tieren entwickelt. Und das soll dann eben nicht von Förstern oder der Jagdbehörde gemacht werden, sondern von unabhängigen Biologen und Biologinnen.
2: Es müsste wildbiologisch begleitet werden. Wieso kann man eine Tierart, um auf Niedersachsen nochmal zurückzukommen, an der Küste genauso bejagen wie im Harz? Obwohl die Gegebenheiten völlig unterschiedlich sind.
3: Da kommt er jetzt schon so ein bisschen auf, die rechtlichen Regelungen zu sprechen. Das Jagdrecht in Deutschland ist bestimmt, wie so vieles, super kompliziert. Aber kannst du einmal zusammenfassen, wie das aussieht? Also wer darf überhaupt auf was schießen?
0: Also ja, eine schnelle Antwort ist da jetzt schwer zu geben. Es gibt auch je nach Bundesland nochmal andere Regeln. Aber um es so mal ein bisschen kurz zusammenzufassen, was man jagen darf, das ist im Bundesjagdgesetz geregelt. Also da steht drin, welche Tiere man als Jagdscheininhaberin jagen darf, zum Beispiel Rehwild, Schwarzwild, also Wildschweine, Füchse, Hasen und so weiter. Und die haben also Jagdzeiten, also wann sie gejagt werden dürfen. Der Fuchs zum Beispiel, den darf man das ganze Jahr jagen. Und nur in ganz wenigen Bundesländern gibt es eine kurze Schonzeit, wenn er seine Jungen aufzieht. Und es gibt wenige Tiere, die gar keine Jagdzeit haben. Die darf man dann nicht schießen, zum Beispiel den Luchs oder das Auerhuhn. Der Luchs, der ist zum Beispiel durch intensive Jagd und Rodung von Wäldern schon fast ausgerottet. Und auch das Auerhuhn, das steht kurz vorm Aussterben.
3: Okay, aber den Fuchs, den darf man das ganze Jahr über jagen in den meisten Gebieten. Wenn wir jetzt einmal bei dem Fuchs bleiben, wieso wird er denn überhaupt gejagt? Also Fuchsfleisch essen, habe ich noch nie was von gehört. <lacht> oder Pelzmäntel aus Fuchs oder so diese halben Füchse, die man sich früher so ähm, um die Schulter gelegt hat. Ähm, das ist ja jetzt auch nicht mehr so das Ding.
0: Nö, ist nicht mehr so im Trend, sage ich mal. Laut Zahlen des Deutschen Jagdverbandes werden aber trotzdem 450.000 Füchse pro Jahr in Deutschland geschossen und tatsächlich landen davon fast alle im Müll. Es gibt Initiativen, tatsächlich das Fell zu verwenden und daraus dann Mützen, Kissen, Taschen oder Schals zu machen. Aber wie gesagt, das ist nicht mehr so richtig gefragt und deswegen werden nur so ein oder zwei Prozent der Fälle tatsächlich verwertet. Johann Beuke, der hat mir erstmal Fotos gezeigt, die er für seine Dokumentation auf dem Laptop
2: gesammelt hat. Das hat eine Mitarbeiterin der Mülldeponie gemacht, die völlig geschockt war. Dass, die werden dass dann die, auf den Müll Ja, die werden dann entsorgt. die kommen in den Müll. Da ist der Mülleimer hier, da, da werden die reingeschmissen. So endet eines der fantastischen Wildtiere, die wir haben. Einfach tot machen weg, das ist äh, schlimm. Hier ist der Mülleimer, sehen Sie, und das ist jetzt langsam wird dann voll nicht, mit den Füchsen. Hier liegen sie dann drin, das ist dann das Ende. Einfach entsorgt. Oder man schmeißt sie in eine Landschaft. Nicht?
0: Da gehören sie aber laut Gesetz gar nicht hin und auch nicht auf die Deponie oder in den Restmüll, sondern tote Tiere müssen in Tierkörperbeseitigungsanlagen
3: gebracht werden. Und da geht es auch um Seuchenschutz. Das ist ja aber schon seltsam, dass ausgerechnet Füchse genau so enden. Denn eigentlich sind Füchse ja total beliebt. Also es fängt ja schon so bei Kinderspielzeug an, da sind überall süße Füchse drauf und das heißt ja auch, dass Füchse mhm. so klug sind.
0: Ja, total. Also der Fuchs ist auch schon sehr besonders ne? schlau wie ein Fuchs, ausgefuchst. Äh. Und das stimmt tatsächlich. Der Fuchs ist wirklich ein ja, super intelligentes und anpassungsfähiges Tier. Der kann sich ähm, zum Beispiel totstellen, um Krähen anzulocken und sie dann im richtigen Moment zu schnappen. Und ja, er ist auch super verspielt, wenn er klein ist und erinnert dann so ein bisschen an so junge, tapsige Hundewelpen. Aber Jägerinnen und Jäger sagen auch, zu viele Füchse bringen das ökologische Gleichgewicht durcheinander, weil sie zum Beispiel Jagd machen auf seltene Vogelarten, die in Wiesen brüten. Oder Rebhühner, von denen es auch nicht mehr viele gibt. Meine Hobbyjägerin Maike, die war auch schon auf Fuchsjagd, aber auch ihr fällt das nicht so leicht. Füchse?
1: Fuchsfelden dürfen das ganze Jahr übergeschossen werden. Mhm. Und wenn man sich sowas anguckt oder junge Füchse spielen sieht, die sind schon sehr, sehr, sehr Ja, raus. wenn du das länger als 30 Sekunden anguckst, dann kannst du nicht mehr schießen, Das sieht sehr
0: Ich habe dann mit Maike nach unserem Ausflug nochmal über die Fuchsjagd gesprochen und sie kann die Jagdgegner und Jagdgegnerinnen auch zu einem gewissen Grad verstehen.
1: Wir möchten auch nicht, dass wir keine Füchse mehr haben. Das ist ja auch nicht der Sinn dahinter, sondern wir freuen uns, wenn wir mal einen Fuchs erleben können auf einer Fuchsjagd zum Beispiel, aber es ist auch richtig und wichtig, wenn man dann auch sieht, dass ein Fuchs wegrennt und dass er nicht geschossen wird, mhm. sondern dass da so ein Gleichgewicht drinnen bleibt.
0: Jagdgegnerinnen und Jagdgegner sagen aber, den Bestand zu regulieren, das ist gar nicht so einfach, denn wenn man viele Füchse schießt, dann vermehren die sich einfach nur schneller. Und die Studienlage ist da auch nicht so eindeutig. Ich habe mal geguckt, es gibt zum Beispiel einen Vorstoß in Luxemburg. Da darf man seit 2015 keine Füchse mehr jagen. Und bis jetzt hat sich gezeigt, dass da die Fuchspopulation nicht explodiert ist. Ah, Aber, interessant. -hmm, fand ich auch. Aber es kommt natürlich auch individuell immer auf den Lebensraum an. Ne? Das Klima, ähm, da spielen ganz viele Faktoren rein. Da kann man einfach schlecht bewerten, was passiert, wenn man die Fuchsjagd verbietet. Und selbst die Naturschutzverbände, die äußern sich
3: da nicht ganz einheitlich. Also ist das vielleicht ein bisschen so, dass es darum geht, was ist jetzt wichtiger, der Fuchsschutz oder der Vogelschutz? Also die Jäger sagen, ja, Füchse schießen, das müssen wir machen, damit die ganzen Vögel nicht weggefressen werden, die immer seltener werden und die ja, die Fuchsfreunde sagen was anderes. Ja, genau.
0: Und was ich da ganz spannend fand, ist, sich mal die Frage zu stellen, warum denn diese Vögel tatsächlich bedroht sind? Warum gibt es da nur noch so wenig von? Und da ist ja nicht nur der Fuchs schuld, sondern da müssen wir uns vielleicht auch mal anschauen, wie sich unsere Natur- und Kulturlandschaft verändert hat. Mittlerweile ist es ja so, dass so die Hälfte der Fläche von Deutschland landwirtschaftlich genutzt wird. Und wir haben eben kaum mehr natürliche Wiesen. Und das sind Genau diese Wiesen, in denen sich diese Vögel aufhalten, Limikolenarten heißen die, wie zum Beispiel der Kiebitz, die da in den Wiesen wohnen. Und das macht Fuchsschützer wie Johann Beuke auch ziemlich wütend.
2: Die Wiesen und, und, und Felder, die sind nicht mehr überlebensfähig für die Limikolenarten. Und dadurch ist natürlich keine Möglichkeit mehr gegeben, dass sich die Bestände wieder erholen. Da können wir noch so viele Füchse töten, wie wir wollen.
3: Aber wenn es eh schon zu wenige dieser Vögel gibt, rechtfertigt das dann nicht umso mehr, dass man die Füchse schießt und so dann die Fuchspopulation begrenzt? Im Bremer Stadtteil
0: Blockland, der ist sehr ländlich geprägt, da gibt es zum Beispiel eine Initiative, die haben so einzelne Grasflächen stehen gelassen für die Vogelnester und drumherum die Fläche ganz normal landwirtschaftlich genutzt. Aber das Problem ist eben, dadurch, dass diese kleinen Grasinselchen stehen bleiben, weiß der Fuchs natürlich, ha, hier gibt es Futter und geht gezielt auf diese Wieseninseln. Der ist ja schlau. Ist schlau, ist ja auch ein Fuchs, haben wir gelernt. Und ähm, da sind natürlich dann die Vögel noch mehr in Gefahr. Johann Beuke hat deswegen eine andere Idee. Er wünscht sich, dass der Staat einigen Landwirten Geld zahlt, damit sie ihre Flächen stilllegen.
2: Wenn dieser Landwirt 300 Hektar hat als Beispiel oder sagen wir mal 200 Kühe als, ne, wenn dieser Landwirt plötzlich nichts mehr tun würde, es würde keine Butter fehlen, es würde keine Milch fehlen, es würde nichts fehlen, aber wir hätten eine Möglichkeit, 300 Hektar wieder zu renaturieren. Und den Limikolenarten zum Beispiel zur Verfügung zu stellen.
0: Also was er da überspitzt sagen will, ist, dass wir gerade einen Lebensmittelüberschuss produzieren. Klar, ähm, wenn jetzt jede Landwirtin ihren Job aufgeben würde oder Teile ihrer Flächen
3: abgeben, dann würde es natürlich irgendwann an Brot und Butter fehlen. Also wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, wir haben uns jetzt nämlich ein bisschen entfernt von diesem eigentlichen Thema Tiere töten. Weil die Jagd eigentlich mit sehr viel mehr zu tun hat. Also es geht jetzt ja auch schon darum, wie wir Landwirtschaft betreiben und welche Tiere davon wiederum profitieren und welche eben nicht und was das insgesamt dann für den Kreislauf bedeutet. Mmh, genau, also
0: wenn wir sagen, wir müssen jagen, weil die Vögel sonst nicht überleben, anstatt langfristig mal zu schauen, wie unsere Kulturlandschaft ja inzwischen eben auch gewachsen ist und welche Auswirkungen das auf unsere Tierpopulation hat. Wichtig finde ich hier aber auch, dass wir jetzt nicht auf die Landwirtschaft per se schimpfen und das sagt auch Johann Beuke.
2: Der einzelne Landwirt ist nicht dass wir, ist, ist nicht schuld, es geht hier gar nicht um Schuld oder Unschuld, sondern es geht einfach um die Entwicklung, die wir jetzt hinter uns haben und diese Entwicklung ist einfach falsch gelaufen.
0: Es geht ihm ja also um das große Ganze und Johann Beuke sagt, dass der Fuchs das Opfer von dem Ganzen ist, weil er eben dafür sterben muss, obwohl man vielleicht auch an einem anderen Rädchen drehen könnte.
3: Ich finde das interessant, dass sich gerade rund um die Fuchsjagd so ein Streit ergeben hat. Also am Anfang, als du mir das Thema vorgeschlagen hast für den Podcast, da hatte ich eher damit gerechnet, dass es so eine Fleischdebatte werden würde, aber du bist jetzt ja am Fuchs dran geblieben.
0: Ja, genau. Ich habe nämlich gemerkt, wenn es darum geht, dass das gejagte Fleisch verwertet wird, dann sind sich die meisten eigentlich einig. Und das fand ich dann irgendwie langweilig. Und beim Fuchs ist das nicht so. Da gehen die Meinungen echt auseinander. Ich war dann auch noch bei einer Veranstaltung von Jagdgegnern und Jagdgegnerinnen unterwegs in Bremen zum Tag des Fuchses. Heute Morgen war ich noch auf der Jagd und jetzt die Gegenseite. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen wie eine Verräterin. Mal gucken. So, hier... Tag des Fuchses. Okay, hier geht's schon ab. Das war im Zentrum von Bremen in einem Veranstaltungsraum im zweiten Stock und da waren so Infotafeln aufgestellt und auf der Bühne hat eine Band gespielt und da habe ich dann direkt Johann Beulke wieder getroffen.
2: Hallo, das sehen wir uns wieder? Ein bisschen erholt, ja.
0: Der war hier auch unterwegs und hat sich schon mal für seine Podiumsdiskussion bereit gemacht. Das war ein Tag, den der Verein Pro Fuchs Deutschland organisiert hat und da waren so 20, 30 Leute vor Ort und zwei, drei aus der Bremer Politik. Und bei der Podiumsdiskussion, da waren ja lauter Fuchsfreunde am Start, die eben nochmal betont haben, wie gerne sie den Fuchs haben und ja, wie grausam die Fuchsjagd ist. Und in einer Ecke, da standen so Fuchsfallen aufgebaut, teilweise mit Kunst. Blut drauf.
3: Okay, wow, das klingt auch so ein bisschen in-your-face-mäßig. Mhm. Ähm, wen wollen Sie denn damit eigentlich erreichen? Das habe ich mich auch gefragt. Ich fand es aber
0: super spannend, weil ich da noch viele andere Fuchsfreundinnen kennengelernt habe und die brennen einfach so richtig für den Fuchs. Wie zum Beispiel Manuela Schleusner, die hat die Veranstaltung in Bremen
1: geplant. Weil ähm, ich, genau wie das hier angesprochen wird, sowas von die Nase voll habe, dass es ein geringe noch nicht mal ein Prozent, 0,4 Prozent der Bevölkerung alle Rechte haben, sämtliche Wildtiere, auf die sie Lust haben zu erschießen, Treibjagden machen. Ich möchte da einfach was verändern. Das ist jetzt eine
3: Sichtweise, aber ganz so, wie sie es formuliert, ist es ja nicht. Es gibt das Bundesjagdgesetz, es gibt Abschusspläne. Man kann also nicht einfach sämtliche Wildtiere erschießen, wie Manuela Schleusner das hier gesagt hat.
0: Aber oft, sagt sie auch, fühlt sie sich gar nicht gehört, gerade auch, weil die Jägerinnen und Jäger oft sehr laut sind, wie sie sagt. Und Johann Beuke, der hatte auch schon gar keine Lust mehr, da noch irgendwelche Jagdbefürworterinnen einzuladen. Die wollten einfach unter sich bleiben ja, und den Fuchs abfeiern. Und solche Tage sind dann für ihn auch wichtig, hat er mir gesagt.
2: Und dann freut man sich und hat auch mal so Momente, wo man dann glücklich ist und sagt, Mann, wir leiden gemeinsam, aber wir wollen auch was schaffen.
0: Ich habe hier Menschen kennengelernt, für die der Fuchs ja ein Lebensinhalt ist und die so mit Petitionen, Vorträgen und Veranstaltungen echt alles dran setzen, dass der Fuchs
3: in Deutschland nicht mehr bejagt wird. Jetzt will ich aber nochmal zurückkommen, also zurück von den Fuchsfreunden und Jagdgegnern, äh, zu deiner eigenen Jagderfahrung, zurück auf den Hochsitz, den Flüsterhochsitz. Das haben wir noch gar nicht aufgelöst. Also wart ihr denn... Ja, erfolgreich, du und Maike. Also habt ihr ein Tier erlegt an dem Tag? Wir saßen ja so knapp zwei Stunden und ich muss
0: zugeben, ich habe mir da echt einen abgefroren und habe gedacht, oh, das wird heute nichts mehr. Ja, und dann ist was passiert.
1: Ich sehe welche, da beim Hochstand geradeaus, da wo ich durchgucke. Oh. oh, wie schön. Kannst du was zu denen sagen, was das, das sind? Ja. Rehe. <lacht> Das Erste, was bei weiter vorne läuft, ist ein männliches Stück. Und das, was jetzt ist gerade überholt hat, ist weiblich. Ich glaube, es kommt mich an, ob es eher schwache Tiere sind.
3: Das waren jetzt wieder Schüsse, die zu hören waren. Aber die kamen ja nicht von euch, oder? Sonst wären die noch lauter gewesen. Nee, die wurden nicht auf die Rehe abgefeuert, die wir da gerade beobachtet haben. Sondern die
0: kamen von der Treibjagd, die da auch stattfand. Und für uns waren die Rehe zu weit weg. Ich schätze mal, die standen so ja 500 Meter entfernt und um sie zu schießen, hätten sie noch gut 400 Meter näher kommen müssen. Es war aber trotzdem, fand ich, ein sehr schöner Moment, plötzlich diese Tiere zu beobachten und ich war echt froh, dass sie dann auch tatsächlich lebendig davon davongetrabt sind.
3: War Maike dann noch länger unterwegs oder war das dann auch der Jagdtag für sie und der ist dann einfach ohne Abschuss gewesen? Der Tag, der war
0: dann ohne Abschuss. Also wir sind dann vom Hochstand gegangen und haben an dem Tag nichts geschossen. Man
3: kann nur morgens oder abends jagen. Also sie hätte dann noch mal abends losziehen können. Wenn du jetzt einen Strich unter deine ganze Recherche ziehen müsstest, was ist denn dein Fazit zur Jagd oder vielleicht auch speziell zur Fuchsjagd? Also ich finde das wirklich nicht
0: einfach. Ich habe sehr aufgeschlossene und auch eine sehr informierte Jägerin wie Maike kennengelernt, aber ich verstehe auch den Punkt der Jagdgegner, wenn sie sagen, wir müssen uns genauer anschauen, warum und wie in Deutschland gejagt wird und wenn wir da mal beim Fuchs bleiben, zu sagen, wieso nicht mehr Lebensräume schaffen, damit seltene Vogelarten
3: überleben, anstatt weiterhin den Fuchs so intensiv zu bejagen aber wenn wir mal realistisch sind, dann ist es ja nicht sofort möglich, die Landwirtschaft so umzukrempeln. Mhm. Ist dann nicht im Sinne der Artenkontrolle die Jagd doch wichtig?
0: Klar, ich finde, von heute auf morgen kann man nicht alles ändern. Aber man könnte sicher in manchen Punkten einfach mal genauer hinschauen. Also wenn wir beim Fuchs bleiben, da zum Beispiel mal zu testen, ob er sich tatsächlich so schnell vermehrt, wenn man ihn nicht schießt. Also in Luxemburg hat es ja auch geklappt, vielleicht würde das ja auch woanders klappen. Oder auf der anderen Seite vielleicht sich mal zu fragen, wie können wir das Fell, wenn wir den Fuchs schießen, im Sinne der Nachhaltigkeit nutzen und das hätte ich echt nicht gedacht, aber dass ich das mal ausspreche, aber wie wäre es, wenn wir vielleicht diesen Fuchspelz dann doch verwerten und einen Fuchspelz tragen, anstatt dass er komplett in den Müll kommt und das finde ich tatsächlich ziemlich unverantwortlich.
3: Da können wir auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob Verwerten nicht doch besser ist als Entsorgen. Vielen Dank, Jana. Sehr gerne. An dieser Stelle gibt es wie immer noch einen Podcast-Tipp von mir. Und zwar ist das heute die Sneakerjagd. Da hat ein Rechercheteam alte Sneaker mit GPS-Sendern ausgestattet und die zurück in die Läden gebracht oder in die Altkleiderbox. Und dann mal nachverfolgt, werden die Schuhe recycelt oder landen sie am Ende auf Müllhalden in Afrika? Das ist eine sehr aufwendige Recherche gewesen. Hört euch das unbedingt mal an. Die Sneakerjagd findet ihr in der ARD-Audiothek, genau wie uns. Und von uns gibt es ja nächste Woche schon eine neue Folge. Der Y-Kollektiv-Podcast erscheint ja jetzt immer wöchentlich. Hört gerne wieder rein. Tschüss. Y-Kollektiv. Ein Podcast von Funk,
2: von ARD und ZDF.